0: Monter une exposition n'est pas une mince affaire. Il faut imaginer une scénographie en amont, faire acheminer les œuvres de l'atelier de l'artiste jusqu'à la galerie, puis il faut percer des trous dans le mur, monter des piédestaux, réfléchir si ce tableau ne serait pas mieux dans la salle d'à côté ou encore ajuster celui-ci qui n'est pas assez droit. Il faut aussi discuter avec ses collègues et chercher leur regard dans l'espoir d'une validation. Ça y est, on y est. L'exposition est enfin prête Ouvrons les bouteilles de vin, préparons les petits fours. Il n'y a plus qu'à célébrer la naissance de ces nouvelles œuvres et les longues heures de travail qu'il a fallu amasser pour que tout cela voit le jour. Ces prochaines semaines, curieux et curieuses, amateuristes d'art, collectionneurs et collectionneuses, journalistes et critiques d'art franchiront cette porte pour découvrir la nouvelle exposition. Mais comment faire tout cela quand masques et distances de sécurité nous sont imposés Comment partager son travail quand tout le monde est reclus chez soi sans la possibilité de s'éloigner de plus de quelques mètres de sa maison Comme de nombreux et nombreuses professionnels du monde de l'art, Olivier Massmonteil et Thomas Bernard se sont creusé la tête pour imaginer une exposition que vous visiteriez de chez vous. Dans ce deuxième épisode, Thomas et Olivier reviennent sur ces longues journées passées à s'interroger, à se demander comment se jouer des contraintes pour que puisse voir le jour cette nouvelle exposition qui est le voile l'effacer. Thank you.
1: Un spectateur, c'est quelqu'un qui est important dans, dans le processus de création. C'est-à-dire que je suis persuadé que je ne pourrais pas peindre si je n'avais pas l'idée d'un spectateur, euh, spectateur. Euh, en, en perspective.
2: moi, c'est simple une galerie qui est fermée, moi je me désœuvrais. C'est-à-dire sans ouvrage et sans œuvre.
0: Alors, c'est le deuxième épisode de cette petite série sur, sur ton exposition, Olivier. Là, euh, la, la configuration est, est encore différente. On est euh, trois, toujours à des distances euh, euh, respectables. Euh, je suis assez contente de faire ce deuxième épisode en votre compagnie à tous les deux parce qu'en le, en le préparant, je me suis rendu compte que c'était excessivement rare d'interviewer en même temps un artiste et son galeriste en général, on visite l'exposition avec l'artiste. S'il n'est pas là, on pose les questions aux galeristes. Mais aux deux en même temps, je ne l'ai jamais fait. Donc, je suis ravie de le faire aujourd'hui. Et du coup, même si on va essentiellement parler de cette exposition, j'ai envie de, de commencer cet échange en vous demandant comment vous avez commencé à, à travailler ensemble. Je sais qu'il y, y a un petit lien avec Bordeaux. Thomas, vas-y, je t'en prie. Commence, chacun son tour.
2: Avec Olivier, on se connaît depuis longtemps puisqu'on est arrivé euh, aux Beaux-Arts, à Bordeaux, tous les deux, euh, au même moment à peu près. Donc on a le même âge, on a le... voilà. On... Une, une, une école des Beaux-Arts, en fait, c'est un moment qui est assez... Euh, enfin, qui, qui permet plein de rencontres, qui bouscule plein de choses, qui euh, autorise beaucoup de regards et d'échanges autour de ces regards. Forcément, c'est des, des écoles où tout le monde se connaît, tout le monde... Euh, vous
0: voilà. vous apercevez... Euh si ce n'est à la cour de récréation, dans les couloirs, etc. Vous avez déjà des premiers échanges, finalement, qui sont... Exactement,
2: fait. et puis on a aussi des échanges sur le fait que euh, Olivier Pêche, moi aussi, et, euh, et ça crée, euh, bah, en plus de, de euh, ce pour quoi on est là, ça crée aussi bah, une, une connivence, en fait, qui est euh, périphérique à l'école, mais, mais qui est importante quand même. Et puisque, euh, moi, je pense que là, hein, la relation artiste-galerie, c'est c'est aussi une, une, une relation de, de, de connivence ouais, j'ai presque envie de, confiance. de parler
0: justement d'une espèce de relation de, de, de collègue aussi presque et, euh, et c'est ça que je trouve intéressant tu, tu me racontais euh, au début Olivier euh, par rapport à cette histoire de la pêche etc que finalement euh, c'était pas du tout le propos au début le, de travailler ensemble et que l'évidence euh, vous est arrivée dans un moment Enfin, euh, bah, c'était pas une réunion de travail quoi
1: Exactement, euh, on s'est retrouvé devant la galerie à un vernissage, c'était il y a un an et demi, deux ans et euh, on a commencé à parler pêche puis on a glissé plus vite que d'habitude sur la création, sur ce qu'on faisait et puis tout d'un coup comme une évidence on s'est dit mais pourquoi on bo ne bosse pas ensemble depuis tout ce temps-là et euh, en fait ça s'est fait de façon très très naturelle, il euh, n'y a pas eu tellement de c'était c'était pas un rendez-vous de travail quoi c'était euh, comme si euh, les choses se faisaient euh, un peu naturellement ouais c'est ça et puis on
2: enfin, je pense je pense qu'il y a une bienveillance réciproque à partir du moment où on connaît des gens depuis longtemps ça veut dire que c'est des parcours qu'on va suivre oui, avec un, un respect quoi. ouais et oui. puis surtout un, un coefficient affectif qui est forcément là ça veut dire que le, le... Alors, je pas euh... il enfin, y, y a pas un côté euh... Euh, ancien combattant comme ça un peu, <rire> un peu débile mais avoir été pendant 5 ans dans la même école qui est quand même un espace euh, bah, lui aussi quelque part un peu confiné mmh. euh, voilà. d'autant que Bordeaux enfin quand même sur une géographie assez insulaire ce qui fait que l'offre à laquelle on avait accès était plutôt locale avec justement un point de localité qui était un, un point d'excellence complètement dingue enfin complètement dingue bah, forcément en fait on a des... des du coup, des, des, des réflexes, des, des possibilités ben, d'attention, en fait. C'est-à-dire de se dire, ben, tiens, c'est euh, euh, dans une liste de projets, ben, voir un projet d'Olivier, ben, forcément, toc, on y va. Euh, voilà. Et je pense que c'est un peu la même chose de, de, de l'autre côté. Donc, on a eu, en fait, la construction de nos, nos, nos histoires professionnelles, quelque part, enfin, nos histoires de vie aussi qui sont en parallèle et, puis, euh, mmh. et du coup qui permettent une certaine vitesse à partir du moment où on se décide ça veut dire ouais. qu'on euh, n'a on a plus besoin de se raconter euh, ce qu'on a fait quand on avait 18 ans ça, parce que je sais
0: creusé creuser par rapport à cette histoire de, de montage et d'installation d'une exposition euh, là on est dans un contexte particulier où on n'a pas le droit de se réunir etc donc c'est à dire que là où vous aviez j'imagine un peu plus l'habitude de vous retrouver donc c'est à dire que toi tu as aussi ton équipe Thomas euh, Olivier également donc j'imagine que c'est un moment un peu d'ébullition en fait euh, euh, une installation, là rien à voir vous étiez tous les deux, le montage il s'est passé de, le, le, la, la veille de, de notre entretien Comment ça s'est passé J'imagine que ça a dû être un moment super fort aussi entre vous deux. Entre... Enfin, Comment ça s'est passé
2: Alors Moi, c'est simple, une galerie qui est fermée. Moi, je me retrouve désœuvré. Donc C'est-à-dire sans ouvrage et sans œuvre. Euh, ça, c'est quelque chose qui était un manque assez dur. Euh, D'une part, effectivement, de ne plus avoir d'équipe ici avec laquelle ben, forcément on échange, on discute, on regarde des œuvres ensemble. On partage en fait cette passion. Et cette passion, elle se partage en parlant, mais elle se partage... Sur, sur des sur des sur plein de petits détails sur prendre un café tous ensemble sure, sure. sur enfin, des, des, ces moments là en fait on va dire ces interstices de travail sont extrêmement importants en tout cas pour moi là on s'est retrouvé donc avec euh, Olivier euh, donc effectivement ces œuvres arrivent euh, nous le moment de montage c'est aussi des moments où la galerie en fait elle continue son activité courante euh, or moi depuis euh, je ne sais pas combien de, de, je ne <rire> veux plus compter de jours <rire> que, que j'ai passé ici semaine, le téléphone n'a jamais sonné bah oui. on n'est pas dérangé, il n'y a pas de visiteurs, etc. donc on s'est retrouvé dans un moment qui est moi le, en tout cas pour moi le premier montage que je fais comme ça où on est juste l'artiste le galeriste. on n'a personne pour euh, nous déranger poser, poser du courrier ouais, gérer ouais. un autre transport etc donc on est sur un espèce de temps suspendu on avait déjà parlé de cette histoire d'Akimbe, de, 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 enfin le, sur les zones d'autonomie temporaire. Enfin, mm -hmm. En fait, c'est quoi cette espèce de temps suspendu euh, où on sait que de toute façon, on va faire quelque chose pour des gens qui ne viendront pas. Mm -hmm. euh, on va nous-mêmes discuter avec nos équipes à distance en se disant qu'est-ce que tu penses de ça. Et en fait, c'est très surprenant c'est-à-dire de, de, de ne pas avoir d'autres possibilités de, de triangulation en fait de, de, du montage c'est à dire qu'on on a besoin et Olivier et moi on est dans le truc donc de temps en temps c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui, qui puisse avoir cet espace oui, et pour puis dire un
0: regard neuf euh, ouais,
2: ou dire mais tiens la dernière fois euh, voilà c'est pour ça qu'on a on s'est dit aussi à un moment bon on arrête
0: oui, on souffle
2: on souffle on, on pense à autre chose <rire> et ensuite on, on s'y remet et ça c'est quelque chose qui est euh, Enfin, c'est le luxe de ce montage c'est-à-dire de mmh. pouvoir se dire on a le temps parce que de toute façon euh, ça sera à notre rythme enfin, dire, euh, voilà. et ce temps moi je trouve très précieux l'expérience est très très singulière euh, en ce
1: sens
0: et toi comment tu as vécu l'expérience bah,
1: c'était un peu similaire c'est-à-dire qu'il y a une forme d'austérité euh, on est à, à l'os d'un accrochage c'est vraiment euh, euh, le galeriste, l'artiste, les œuvres et euh, effectivement euh, je pense que c'est ça aussi la, la nouveauté de, de, de ce qui est en train de nous arriver c'est de rebasculer sur d'autres repères c'est-à-dire que les repères temporels qu'on avait et euh, de, de, de sociologie, c'est-à-dire qu'on savait qu'on avait un vernissage qui allait avoir du monde donc c'était euh, regarder s'il allait faire beau, qu'est-ce qu'il y avait comme autre événement culturel au même moment euh, est-ce qu'il y avait une grève enfin voilà on, oui, oui. On, a, on, a, on a vécu tous ces moments-là euh, euh, effectivement les transporteurs les assistants euh, enfin tout, tout, tout ce qui construit une exposition et là on se dit bah, de toute façon, on n'est pas obligé de le faire à 19h, on n'est pas obligé, on n'a pas. On a, pas euh, on, on a un rendu qui va être... C'est pour ça que j'aimais bien l'idée qu'on va témoigner de l'exposition en, en même temps qu'on ouvre l'exposition. Donc l'idée, c'est d'un témoignage, donc le témoignage, il n'a plus la même temporalité Merci. que l'idée d'un vernissage, que l'idée d'une inauguration ou d'une temporalité d'exposition. On était sur des temporalités de cinq semaines, aujourd'hui, on se dit, est-ce que cette temporalité va être importante par et dans quelle mesure elle va être importante, puisque la galerie, souvent, elle vivait avec les œuvres pendant 5 semaines, accrochées donc il y avait aussi une épreuve du regard qui, a, qui avait lieu. Là, on s'est retrouvés tous les deux euh, le matin, euh, donc on arrive, distance de sécurité, euh, voilà, on ne se serre pas la main. C'est euh, ça, c'est dur. C'est très nouveau, et donc euh, on, on commence à retourner les œuvres, à regarder comment elles vont être placées. Et là, euh, enfin, le, la première chose que me dit Thomas, c'est qu'il me dit, oui, bah, dans la galerie, les gens, ils arrivent par là et tout ça. Et puis on se dit, bah, oui, en fait, mais il n'y a ils pas, ils de pas. Ils ils pas de gens. Ils n'arrivent pas. Donc euh, oui. à ce moment-là, on a fait un truc qui était assez... Euh, enfin, c'est Thomas qui a fait ça. Il a commencé à placer des croix au sol. C'est-à-dire qu'on va proposer des points de vue. Des, sachant oui. que le témoignage allait être photo, un peu vidéo et audio, donc on s'est dit, bon, bah, on fait des marquages au sol pour proposer des angles de vue. On va en avoir plusieurs, mais on va être limité par ça. Donc le témoignage va commencer par des points de vue.
0: Concernant le, le projet de cette exposition, euh, comment vous avez réfléchi à la monstration de cette exposition tous les deux Comment ça, ça se prépare une exposition qu'on ne... Pas qu'on ne voit pas, mais en tout cas qu'on ne visite pas de manière physique. Euh, Est-ce que les problématiques sont différentes Est-ce qu'on la pense autrement Comment ça s'est passé Déjà, qui a, a eu l'idée
1: Moi, je pense que c'est monté graduellement. C'est-à-dire ouais. qu'on se retrouve au mois de début mars et on se dit bon, il y a cette exposition, elle était programmée fin avril. Euh, et comme toute exposition, on commence à préparer le communiqué de presse, on commence à préparer certains éléments. Et puis, arrive... Euh, premier confinement, on sait qu'on en prend pour 15 jours et là les premières nouvelles tombent mmh. euh, probablement Paris va être décalé, probablement que s'il va être décalé probablement, et on est dans le début donc je vais dire, il y a un premier coup de massue qu'on a pris tous à ce moment là parce qu'un confinement dans un pays démocratique euh, avec la culture française du bistrot euh, d'être de, <rire> de, de, tous comme ça à se faire des bis tout le temps bah, ça fait un premier choc 15 jours plus tard, on annonce un mois de confinement. Alors là, euh, changement de ton pour tout le monde. Euh, on voit que les foires vont probablement tout être annulées. On voit que les grands événements vont être annulés. Le festival de Cannes, enfin là, tout, tout, tout ce qui constituait euh, le paysage culturel euh, quotidien disparaît. Et moi, c'est là où j'ai commencé à me dire euh, ça va peut-être durer un moment cette histoire, euh, euh, plutôt que de décaler. Euh, pourquoi ne pas maintenir l'exposition et jouer avec la contrainte Et c'est à ce moment-là où j'en ai parlé à Thomas. Et on a commencé à échanger à ce moment-là sur comment faire une exposition sans spectateur.
0: Et toi, Thomas, du coup, comment, en tant que galeriste qui a des impératifs, etc., comment t'as pris en compte ce cahier des charges Quel était-il pour toi ce cahier des charges
2: Moi, je pense qu'effectivement, beaucoup de choses doivent changer, mais qu'il y a quelques invariants. Et pour moi, en fait, le point central d'une galerie, c'est le lieu. Ça veut dire que une galerie, c'est l'espace d'une expérience sensible, physique en fait, et qui est hyper nécessaire. Ça faisait un moment que euh, le fait d'entendre de, de, parfois des gens qui disent « je ne suis pas venu euh, voir cette exposition, mais je l'ai vue
0: ouais.
2: ». Et ça, c'était quelque chose qui, qui me posait un peu problème, parce que je pense que, bah, comme tu, ce que tu disais, c'est-à-dire que rentrer dans une galerie, c'est engager un verbe. Moi, je suis un commerçant, et j'aime beaucoup ce mot « commerce » parce que le commerce c'est l'art de l'échange oui c'est la dois... proximité aussi le... exactement et je dois échanger avec des gens qui vont amener plusieurs types de flux c'est des gens qui vont écrire des gens qui vont programmer, des gens qui vont enregistrer un podcast des <rire> gens qui vont acheter une œuvre, etc donc cette convergence de flux en fait elle ne peut se faire que dans un espace physique donc pour revenir à cette question assez importante de, de, de cette exposition euh, moi je pense que l'exposition c'était important de la faire pour plusieurs raisons d'une part parce que d'un point de vue très égoïste moi j'en ai besoin ça veut dire que euh, quand je suis galeriste moi ça me permet de manipuler des choses de comprendre des oui. choses et moi j'ai besoin de comprendre aussi avec mes mains donc accrocher, transporter Enfin, toute cette notion un peu logistique c'est le premier
0: truc que, que tu m'as dit quand je suis rentrée dans la galerie tu m'as dit quel plaisir on a monté l'exposition enfin, parce que moi j'étais évidemment ravie de, de voir des œuvres en vrai et ce, cette manipulation des œuvres j'ai l'impression qu'effectivement c'est quelque chose qui tient à cœur toi, toi
2: alors ça me tient à cœur et d'ailleurs on a eu plusieurs réflexions avec Olivier de se dire par exemple on aurait pu euh, finalement assez simplement modéliser la galerie c'est ça aussi hein. ou reprendre en fait des images d'une ancienne exposition et, et changer avec des images qu'on avait déjà des œuvres mais en fait moi je pense que si on fait ça on, alors là c'est la, la fin des haricots quoi. Enfin, <rire> genre, on perd tout et surtout on perd ouais. cette partie qui est enfin, pour moi la plus sucrée euh, de mon métier c'est accrocher une exposition avec un artiste après sur cette question de comment est-ce qu'on s'adresse aux autres c'est là que la chose est quand même assez euh, difficile euh, donc comment est-ce qu'on construit ce projet en sachant qu'on n'aura pas cette espèce de catharsis euh, mondaine du vernissage euh, voilà. donc on n'a pas ce temps de célébration donc comment est-ce qu'on on va vers les gens à quelle vitesse, dans quel type d'espace que ce soit l'espace euh, visuel l'espace sonore, l'espace rapide d'Instagram ou l'espace plus lent du texte enfin, tout ça finalement c'est des choses qui sont assez intéressantes et aussi parce que ça bouscule plein de trucs donc on est obligé de revenir sur... Euh, sur des choses assez essentielles c'est-à-dire que quand, quand on, dans cette galerie beaucoup de gens sont venus on a monté beaucoup de projets et on a un usage en fait de cet espace un peu comme une vieille cocotte ouais. où on a, on a presque nos fonds de sauce c'est-à-dire qu'on sait que les gens quand ils viennent dans la galerie on voit plutôt ça comme ça on sait qu'on a tel type de lumière qu'on peut bien faire sûr. ça là ça n'a plus rien à voir c'est-à-dire comment est-ce que euh, comment est-ce qu'on va essayer de, 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 de construire un propos qui soit juste par rapport à ce qu'on veut dire et en même temps qu'il soit juste par rapport aux contraintes euh, à quelle hauteur on accroche.
0: Quel... C'est ça. Et, et ce, ce qu'on veut voir aussi, ce qu'on veut donner à voir, moi ce qui m'intéresse Olivier, c'est comment tu as, as conçu. En fait, c'est quand même fou de se dire que tu as, as transporté les œuvres, tu les as sortis de ton atelier et normalement quand tu les sors de ton atelier, c'est pour les montrer. Mmh. Donc comment, quel rapport tu as eu avec tout ça
1: En fait... Euh... Ce qui s'est passé, c'est que euh, le spectateur, c'est quelqu'un qui est important dans, dans le processus de création, c'est-à-dire mmh. que euh, moi je, je, je suis persuadé que je ne pourrais pas peindre si j'avais pas l'idée d'un spectateur euh, euh, en, en perspective parce que euh, c'est bien beau de hurler dans son atelier mais on peut hurler dans le silence ouais, ouais. et ça peut être très très angoissant ouais, savoir ouais. qu'on va être écouté c'est quelque chose de, de très fort c'est comme jouer à cache-cache si on joue à cache-cache tout seul c'est tragique alors que quand on joue à cache-cache avec pas. des amis c'est plutôt drôle et euh, moi ce que j'ai essayé de, de comprendre c'est comment par le passé puisque maintenant il va y avoir un temps d'avant et je pense que ce qui s'est passé euh, il y a cinq semaines c'est le temps d'avant et c'est le passé et maintenant on est dans un présent dans lequel euh, euh, l'exposition qu'on construit doit être construite en même temps que son témoignage, alors souvent le témoignage venait après euh, l'exposition tout à l'heure, on parlait... Euh, moi, je n'ai jamais vu quand les attitudes deviennent formes, mais j'en ai le témoignage. Oui. Et en fait, je me suis, dit, je me suis rappelé de, de, de ça, et je me suis dit, ce moment hyper important de l'histoire de l'art contemporain, euh, qu'est-ce qui fait qu'il est venu jusqu'à moi ben, C'est le témoignage. Donc, euh, qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le témoignage Et je me suis dit, il va falloir rendre compte de cette exposition, et comme on, on le disait tout à l'heure... Ce pas en remplaçant les images sur une autre, sur une construction, une image de synthèse. C'est pas aller mettre un casque, parce que ça, c'est avoir l'illusion qu'on est dans le témoignage. Mais on n'est pas du tout dans le témoignage. Là, on est dans un, une, un, une tentative de réalité virtuelle, mais ce n'était pas, pas, ouais, voilà, pas du tout l'idée. Et du coup, je me suis dit, on va essayer de voir comment faire le témoignage euh, photo, le témoignage vidéo et le témoignage audio de cette exposition pour amener l'expérience de l'exposition au spectateur. Le spectateur ne peut pas venir, donc on va essayer de lui amener par différents biais sensoriels, euh, puisque l'art s'adresse au sens quand même, euh, en pro, pour moi en premier lieu. Ouais. Et c'est par les sens qu'on va passer l'expérience de l'exposition.
0: Et on parlait de montage tout à l'heure, et ce sera... Ouais. Peut-être ma dernière question sur, sur le, la forme et le format de cette exposition. Euh, Thomas, j'imagine que ça a dû être un, un réel plaisir aussi d'avoir de, de un espace qui a été multiplié par deux, par trois, si ce n'est quatre. Enfin, tu as réussi. En fait, aujourd'hui, tu as, as une galerie qui, est, qui a triplé de volume presque. Étant donné que vous avez fait un premier accrochage, puis vous vous avez décroché pour refaire un autre accrochage. Enfin, tu y as y a un, un musée à toi maintenant, quoi.
2: Oui, alors on peut voir ça comme ça. Après, ce qui se passe dans un musée, ce n'est pas ce qui se passe dans une galerie.
0: Est que Donc, est
2: euh, alors, c'est un, un, un sculpteur anglais, en fait, qui, euh, qui était aussi un, un prof assez important euh, dans une école à Londres, qui euh, m'avait assez impressionné parce qu'il disait toujours à ses élèves si vous voulez que je comprenne ce que vous faites, faites-moi des phrases courtes et mettez le son à mort. Et moi, je suis assez convaincu de ça. C'est-à-dire que le récit de. de qu'on qu obtient dans un musée. Ce n'est pas du tout ce qui se passe dans une galerie. C'est-à-dire que dans une galerie, si on veut euh, que les choses soient euh, entendues, euh, ça vaut le coup qu'elles soient extrêmement euh, cohérentes, ouais. simplifiées quelque part, ou synthétisées, et que par contre, on puisse, aller à, 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 euh, on puisse avoir un niveau de discours qui aille de plus en plus loin à l'intérieur de ça. Là, le fait d'avoir cette possibilité de monter plusieurs expositions, c'est que en suppose fait, d'avoir une vigilance euh, à rester quand même dans un propos qui est hyper cohérent pour pouvoir justement faire avancer en fait ce regard sur une partie singulière de du travail d'Olivier de, de, euh, et tout en ayant quelque part cette possibilité de générosité qui effectivement est de pouvoir compiler en fait plusieurs accrochages dans un même euh, dans un même projet donc donc c'est pas pas facile du tout là.
0: Ouais, c'est euh, presque euh, un, un piège quoi, dans lequel on peut tomber là où on pourrait se dire que tu pourrais faire une exposition sans fin bah, finalement pas tant que ça quoi. Euh, l'exposition il y a l'avant dont on a parlé il y a le pendant mais il y a aussi euh, on fait une exposition en espérant certaines choses des rencontres voilà, des, des, des publications que sais-je Là, étant donné que cette exposition elle est particulière, qu'est-ce que vous espérez de celle-ci
1: Alors moi, ce qui est clair, c'est que de la même manière que Thomas, quand il euh, n'y a pas de galerie, quand tout est fermé, il n'y a pas d'œuvre, on se sent inutile. Euh, comme je disais tout à l'heure, on hurlé dans le silence, ça sert à rien. Donc déjà, c'est d'avoir une audience, d'avoir un spectateur. Donc euh, je sais que le spectateur ne pourra pas venir voir l'expo, donc je vais faire en sorte que l'expo vienne au spectateur. La motivation première, et c'est pour ça qu'on fait ce podcast, parce que j'y crois, voilà, crois beaucoup, que c'est une des bonnes manières de témoigner de l'expérience sensible de l'exposition. Et de, de pouvoir à la fois euh, avoir un suivi auprès de gens qui suivent mes expos depuis le début, euh, témoigner de l'expo peut-être de nouvelles personnes, et aussi d'avoir cette démarche militante de dire... Ben, c'est pas parce qu'on est confiné que l'art euh, s'arrête, que nous les, les, les artistes on est là depuis Lascaux, euh, des épidémies il y en a eu, des guerres il y en a eu, des traumatismes il y en a eu, et de toute façon l'art, si j'ai une certitude, c'est que l'art fera partie des choses qui resteront, euh, qui, qui, bah, parce que c'est nécessaire. Et donc il faut juste se poser la question de comment on va le, le, le passer, comment on va le transmettre, comment euh, les gens vont en avoir, euh, un, l'information, parce qu'il faut les avertir qu'il y a, il y a, il y a la possibilité de vivre cette expérience avec l'œuvre qui ne sera pas dans un premier temps physique, mais qui sera une expérience peut-être euh, qui apportera quelque chose forcément effectivement pour, euh, ces derniers mois on, on se plaignait tous que les gens ne venaient plus voir les expos parce que euh, Instagram et Facebook a donné l'illusion qu'on voyait les œuvres. maintenant qu'on ne peut plus on va voir euh, comment le désir de l'œuvre va remonter
0: et toi Thomas en tant que galeriste ton point de vue
1: alors moi, le, le...
2: Bon, moi je pense qu'on est dans un temps euh, complètement euh, un temps d'exploration ça veut dire que euh, mettre ça en place fonctionne avec beaucoup d'intuition donc il n'y a aucune certitude quant à comment les choses vont pouvoir se passer moi, un, moi ça m'intéresse en fait, de, de conserver euh, ce calendrier d'exposition en sachant qu'il y a aussi un moment où euh, on pourra sortir en fait, de, de ce confinement et aller dans des galeries qui sont des, dans des, qui sont des lieux avec euh, des jauges très réduites il enfin, n'y a pas il n'y a jamais foule dans les galeries et pourquoi pas, et que euh, finalement ces galeries vont être les seuls lieux gratuits de, et ouverts de la culture pendant longtemps, donc euh, une des choses qui moi m'a me, 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 surpris en fait pendant tout ce confinement, c'est que j'ai l'impression que Paris s'était fragmenté en des dizaines de milliers de villes et que finalement moi ma ville elle est à l'échelle de mon immeuble et d'un petit bout de marée. Et euh, ne serait-ce qu'ouvrir en fait que pour les voisins, c'est déjà en fait être dans un, dans un espace de diffusion qui lui-même va, va construire autre chose, etc. Donc, quand je te disais tout à l'heure que euh, euh, le, le, le commerce est l'art de l'échange, nous en fait on a besoin, ce qui nous manque c'est du verbe. Donc, des gens qui parlent, des gens évidemment qui achètent, mais des gens évidemment qui programment, des gens qui, euh, mais même qui, qui, qui s'engueulent, enfin n'importe oui, quoi ben, en tout cas que on revienne sur quelque chose qui est hyper important, c'est que la galerie, c'est un espace de vie. Et donc, pour que cet espace de vie existe, il faut qu'on puisse y vivre des choses. Donc, réenclencher ça, c'était une manière foncièrement optimiste. Euh, c'était essayer de comprendre à peu près comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'adresser aux gens tout en étant à la fois... Euh, euh, honnête euh, dans, dans notre projet juste dans, dans la manière et l'accrochage en fait on a passé du temps parce qu'il est, il est très particulier enfin il est très bon euh, euh, et, euh, et comment est-ce que ça ben, ça peut participer justement d'un besoin de se retrouver, de regarder d'échanger voilà. donc je ne sais pas je, je, mes objectifs en fait c'est que on, on puisse revenir euh, sur quelque chose de vivant après, ce serait complètement euh, euh, comment dire, euh, irréaliste en fait, de pouvoir se donner un objectif très précis. Ce n'est oui, pas vraiment. possible, il y a tellement de contraintes autour. Oui, oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce, que ce que toute cette situation amène, ça veut dire avec l'annulation des foires, avec etc., c'est etc., que finalement, dès que la galerie sort de la galerie, elle est à découvert. Voilà. Et que. Euh, tout ce que nous, on va faire, euh, que ce soit sur un salon, que ce soit dans, une, dans un musée, dans, etc., c'est un, un, un espace à risque. Donc, l'espace le plus confortable qui nous permet le plus de choses, dont l'identité est la plus forte, c'est la galerie. Et là, le fait qu'il n'y ait plus tous ces salons, qu'il n'y ait plus toutes ces expositions, qu'il n'y ait plus ces voyages partout, ça veut dire que les galeristes seront dans leur galerie. Donc, ça veut dire que cette notion de verre en fait elle va être d'un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'il était avant
1: quand il y avait simplement quelqu'un à l'accueil qui ne disait pas bonjour. Voilà. Et juste, moi, je voulais juste conclure sur cette histoire d'intuition, parce que c'est exactement ça, comme ça qu'on a travaillé. C'est après, effectivement, il y a peut-être des choses qui vont marcher et pas marcher dans cette façon qu'on va avoir de parler de cette exposition. Mais moi, j'avais eu cette intuition de me dire, il va falloir qu'on en parle avec la photo donc, euh, on a eu l'habitude de travailler avec Rebecca Fanuel mm -hmm. qui va venir témoigner de l'exposition de façon visuelle parce qu'on a confiance dans son travail, on a confiance dans son œil. Il va falloir aussi déléguer son regard. C'est ça qui est, qui est, qui est magique, c'est qu'on va déléguer un regard à quelqu'un en se disant le spectateur à qui on va parler de cette exposition, ce ne sera pas ses yeux. Et de la même manière, euh, euh, moi, je t'ai contacté, Camille, parce que euh, j'ai découvert ton podcast présente. Et pour moi, tout d'un coup, je me suis dit, voilà, elle peut être avec la voix, les yeux de quelqu'un et avec Pierre Douer avec qui on fait ces vidéos depuis plusieurs années, on se connaît très bien donc je sais qu'il va avoir aussi ce rapport, donc en fait on a eu l'intuition que par ces supports on allait pouvoir transmettre cette exposition effectivement ouais. on n'a aucune certitude sur le rendu mais par contre euh, en tout cas on, on, a, on a mis en place ça et certainement d'autres gens vont, vont trouver d'autres choses je prie,
2: moi, moi je, je, je les qualifierais même un peu plus en fait ces systèmes là, ça veut dire que que cette situation nous oblige, c'est ouais. de repenser notre, de même qu'on a accroché l'expo tous les deux. Ouais. En fait, on a besoin de concentrer et de comprendre notre famille. Ouais. Et on est effectivement sur des rapports de confiance, de regard, d'échange, etc. avec des gens qui sont eux-mêmes des passeurs. Ouais. Et, et rendre actifs ces passeurs, c'est très important. Effectivement, quand Rebecca fait les images de, de, des expositions, elle en a fait tellement ici qu'elle a une manière de regarder en fait où elle comprend d'une part elle va pouvoir nous dire tiens ça ok nanana. enfin c'est c'est
1: des, euh, des vrais partenaires en fait On multiplie à la fois les supports et les regards c'est à dire que chaque parce que, euh, ce, que ce que je voulais pas c'est dire euh, bon ben moi je vais en témoigner audio photo et vidéo non en fait euh, pour moi ça va mettre en avant d'autres compétences et d'autres regards qui vont être ces passeurs euh, mmh. et qui vont être de plus en plus importants. Parce que, euh, imaginons qu'on ne puisse pas voyager pendant six mois à un an, bah, il va falloir que des gens témoignent des expos qu'il y a aux États-Unis, qu'il y a en Allemagne, et il faut que ces témoignages arrive euh, de la meilleure manière possible et je pense qu'il va y avoir des gens qui vont avoir cette compétence à le rendre, comme il y avait par le, le passé fait. mais, oui, mais, mais comme, on le tout, comme on le faisait déjà mais euh, moi je me, je me, je me disais, est-ce que par exemple le catalogue va être un support intéressant dans un premier temps est-ce que, euh, euh, je sais pas on, on avait plein de manières de rendre compte d'une exposition et là on, on va essayer d'en trouver des nouvelles qui vont peut-être être plus intéressantes, je sais pas donc là on est vraiment sur la construction
0: Ouais. Merci, bon messieurs. messieurs ouais. pour Merci euh, de cette rien. Entrevue. Merci. Merci.